0: Y bienvenidos a Dionielandia Un lugar para disfrutar, informarse y participar. Compartiremos series, películas, juegos y mucho más. Acompáñanos en este viaje a un mundo maravilloso.
1: Ñoñez, bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia Hasta las 11 de la noche, 11 pasaditas porque son las 9 y 10 Puntuales como siempre nos entrega Meli Y comenzamos este recorrido en el cual vamos a introducirnos en este hermoso universo de la Ñoñez de las series, las películas, los libros, los dibujitos, las historietas, todo eso que tanto, tanto nos gusta, nos entretiene y disfrutamos. Mi nombre es Pablo Campolongo, hasta las once. Como les decía, voy a estar acompañándolos, pero no estoy solo, sí en el estudio, porque me dejó solo nuevamente. Parece que la, las inclemencias climáticas no son lo único que la retienen en la lejana de la Chacra 30, pero sí está en el stream. O sea que quienes miren a través de YouTube van a poder verla a ella, a la grande, a la genial Luciana Manes. Hola.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Firme acá, o sea, a la distancia, pero firme, presente. Muy este, bien. Sí, desde estas gélidas tierras de Chacra, por favor. <risa> ¡Qué frío! ¡Qué frío en San Martín hoy! Este, Pero bueno, contenta, contenta una vez más de estar otro miércoles acá compartiendo esto que nos gusta. Yo, no sé usted, pero yo no me voy a despojar de ninguna ropa hoy. <risa> eh, voy a sacar toda mi niñez,
1: <risa> Veo que está fresca la, ya. <risa> Nosotros ah, ya acá sí. estamos ya en remerita en la radio que está lindo... Sí, sí, sí... Con mi remera este, de... Así
2: que bueno... A ver... No le veo, no le veo... A ver la remerita...
1: La de... Acá... ¿Cómo se llama? La de... De ah. Dragon Ball Z...
2: Sí, 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 sí... Muy bien, muy bien, muy bien... Este... Yo estoy bien tapadita, bien abrigadita... A tono con el día... Con la... Estación... Así que, bueno, contenta, contenta de estar acá con un programón. Número 42. Ahí, vamos.
1: Seguimos con el resto del equipo. No, per
0: perdón, no, pero si, si te agregamos un fondo negro, Luis, estás para hacer teatro negro, tipo teatro negro de vale. palabras. <risa> y haces las manos mágicas. Este, con las uñas,
1: uñas pintadas de, de, de negro. Sí, sí. No, no, muy
3: bien.
0: Muy bien, ahí no, no le veía las uñas ¿Cómo andan? Acá te, ya tenemos todo Tenemos el, el reporte meteorológico <risa> eh, Pasa que no, no, acá aparece si llueve o no Con la virgencita, o con el delfín o con, lo, o con las caracolas que ustedes tengan eh, Y también la temperatura Porque si ves que se emponcha que, que se agarra, se cierra la capita Es porque va a ser frío Así que bueno, llegó el tan esperado frío, no fue tanto al principio, porque estuvimos en, en Remerita, recién empezó a refrescar, en mi opinión, a partir de las 6 de la tarde. ¿Usted qué opina, señor señor Julián? Ahí mira por dónde tiene el botón, pero ahí está.
4: Sí, no, es que estoy perdido entre tantas pantallas. Disculpame, pero yo tuve frío desde que me levanté hoy, este, estimado Mille, el... Este, yo sé que vos estás acobachado ahí en ese en ese cuartel general que levantaste sí. en Almagro este, pero estuvo complicado hoy en, en la ciudad de Buenos Aires, no hizo el frío que hace ahí en donde viven estos eh, queridísimos compañeros pero estuvo fresquito fr pero bueno lo no tratamos sé salí un
0: ratito salió un ratito al mediodía a, a buscar una adquisición y creo que hacía más frío en mi casa que afuera, en la calle.
1: <risa> Eso es un problema, ¿no? Bueno, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. Y es bueno. así como uno va estirando las cosas hasta que el señor conductor suelta el celular y el programa continúa.
1: Yo está, los estoy dejando presentarse, que, que sigan charlando. Ah, claro. Estoy arreglando cosas acá con el amigo Gusti de Pizza Bar. Estaba, Estoy viendo a ver si hay alguna promo hoy. A ver, ¿qué, qué promo el, hay el, hoy.
0: Frío, no, no, el, el frío no detiene
1: el sabor con la gente. No, no, por supuesto, como el frío no detiene el sabor y este, hasta las 11 se puede comer o, o pedir o encargar, eh, o ir a comer ahí a pizza Pizzabar, este, estaba preguntando qué promo había para, para contar. Eh, ah.
0: Bien, y después de después de las once, ¿ya no se puede ir? ¿Pero se puede pedir un ratito más?
1: No, no, ¿Algo? hasta las once.
0: siempre sobre la hora?
1: Es sobre la hora, sí, sí, como siempre sobre la hora. Bien sobre el pucho, como decía. Nunca, nunca con tiempo. Pero a las once, sí. Bueno,
0: tratemos de no ser tan tan mala gente de, de 10:59 59, hacer un pedido así los muchachos de la cocina se pueden ir a... Claro, a ir
1: claro, a a claro. claro. No, no el pedido hasta las 10, 10 y media hacer el pedido, cosa que... Pues en total están acá a la vuelta, son dos cuadras, dos cuadritas más, Dos cuadritas. Dos cuadritas. Programón el sí, de hoy.
0: Sí. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir? Y, pero, no iba, iba a cerrar. Sí, dos cuadritas porque es Villena eh, 987. Pero ya que estamos, ya que hablamos tanto de los muchachos, vamos a pasar el teléfono. El WhatsApp, puede ser, Ya que lo tenés vamos ahí. De... Y sí, al, al 56227. Ya casi me lo sé de memoria. <risa>
1: vamos. Casi me lo sé de memoria. Un par de programas más y ya te lo sabes de memoria. Sí, sí. Hoy vamos a tirar una consigna en un ratito para charlar con ustedes, que se pueden comunicar con nosotros al... Sí, sí,
0: Espera que traigo el café con leche. 620063.
1: Envían WhatsApp al 620063 y van a contestarnos la siguiente pregunta, que se la voy a decir en un ratito, no ahora. Pero ahora vamos a adelantar el programa. Vamos a hablar de trailers. Unos trailers buenísimos. ¿Los viste, negro? ¿Te ¿Los terminaste de ver? No, los está terminando de ver. ¿Luz? ¿Los viste? Hay dos que son de... Vamos todavía. Este, Guille. Claro, por supuesto. Bien. <risa> <risa> un montón de trailers para ver, para contarles. Eh, un montón de noticias. Algunas que les van a gustar a algunos, como por ejemplo que cancelaron Júpiter Legacy. Pero te lo vamos a contar sí, en sí. un
2: ratito. Era obvio, sí. <risa> Ahora, ahora. ahora? ¡Ah, ¿Verdad que nos estuvieron escuchando?
1: <risa> <risa> Yo que les había puesto fichas en la serie <risa> Pero bueno ¿Vos
2: solo, Pablo. ¿Cómo noticias. No, no. Hoy, hoy
1: muchas series, hoy vamos a hablar de muchas series pues Vamos a hablar de Júpiter Legacy, de Ragnarok que terminó la segunda temporada De Lupin que se estrenó finalmente, me encantó el avance Vamos a hablar también de eso eh, Y un montón de noticias más al respecto de las series eh, Deño, inicias y este, mucho para contarles. Yo ya creo que tendríamos que arrancar. ¿Vamos a tirar la consigna Guille? Sí.
0: sí. Sí, una, una cosita, a, a ver si me la agarra en el vuelo. Cuando usted lo llama Juan Torres, ¿lo llama por la Bahía de Pirata? Por RRGB. Sí,
1: con... no, yo por la Bahía, la Bahía de Pirata. La bahía,
0: gracias. Era eso, porque hoy estaba el segundo capítulo de Loki, que no lo pude ver. Y ya mismo le voy a decir a Juan Tor a Juan Torrente que me, lo, que me lo mande.
1: Sí, 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 en la bahía de la bahía de Pirata. Me resulta sí, más bien. fácil la...
0: La bahía del Pirata. Sí. sí bien, está bien. Estamos hablando de, de, de una... uh qué rico helado. De un amigo. Sí, bueno. Estamos hablando de un amigo, sí, un amigo que tenemos en Común. En Común. ¿Y cuál es la...? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser la consigna de hoy que ya estamos hablando de tantas series? Para
1: mí tiene que ir por el lado de las series la, la consigna. Dígala, compañero. Sí,
0: sí, ¿sabes lo que es? Ya que entre nosotros en el en el grupito que tenemos de WhatsApp decimos Che, vi tal serie, me gustó, véanla, o hay que ver esta otra, así opinamos... La consigna de hoy, estaría bueno que sea que los oyentes manden un mensaje de WhatsApp al 620063 y nos recomienden a nosotros, nos digan, esta serie, mírenla, está muy buena, se las recomiendo. Digan el nombre de la serie y por qué plataforma eh, se puede ver. Como para compartir, y, y es más, si podemos elegir alguna serie o ganador así y si el estoy haciendo brainstorming al aire ¿eh? y si el... y si el usuario y si el oyente se copa incluso los podemos invitar el próximo programa a hacer la crítica de la nosotros nos comprometemos a ver la serie y podemos hacer una invitación a hacer la crítica no sé
1: puede salir por el streamer también
0: exactamente pero principalmente como primera medida la consigna del día de hoy es ¿Qué serie nos recomiendan que no hayamos comentado que no hayamos
1: visto? Mira que comentamos... ¿Qué
0: series les
1: gustan más? Recomienden series, es la consigna del día de hoy, estamos fáciles, así que recomienden series para ver aquella serie que les haya gustado mucho, aquella serie que no hayamos hablado, hay un montón de series igual de las que no hablamos más allá que hemos comentado muchas, pero hay muchas que aún no hemos comentado Así que está hecho el convite para que nos envíen un mensaje de WhatsApp al 620063. Y ahora sí, vamos co comenzamos con los trailers. Eh, vamos a empezar un trailer que me llamó mucho la atención. Sinceramente yo me lo encontré de casualidad. Estaba viendo otro trailer y atrás apareció El Último Mercenario. Estreno 30 de Julio en Netflix, dije... Ay, ah, se va a estrenar ahora, y trabaja Jean-Claude, anda. Y lo miré. Y no me terminaba de caer si era, me iba a divert, me reía mucho lo que estaba viendo, o si era algo, una película de acción mala. Pero efectivamente, <ríe> estaba bien lo primero, en el sentido de que es una comedia de acción. ...por eso cuando uno ve el tráiler... ...yo creo que una de las cosas que le va a pasar es... ...que le va a parecer... ...o una película de acción mala... ...porque tiene mucha acción... ...la acción está bien desarrollada... ...por lo menos lo que se ve en el tráiler... ...la acción está bien desarrollada... jean Claude Van Damme es un... Eh, digamos... ...haciendo acción, es bueno... ...reconocida eh,
0: figura de, de la
1: pantalla... ...es una reconocida figura, el actor belga... ...una reconocida figura... ...del de, cine de acción... Por lo tanto, este, pero es muy cómica la, la, el tráiler.
2: No, a, a mí lo que me pasó es que yo lo, lo vi, llegué al tráiler a partir del link que vos mandaste, o sea que no sabía que era de Van Damme, y, y en realidad veía una cara conocida, una cara conocida, y me suena, porque las primeras imágenes que aparecen está re viejo. Claro, o sea, sí, ya bueno. tiene,
1: no sé cuántos años bueno, tiene.
2: ¿Pero cuánto hacía que en la parte no lo veía yo en una película? Más allá de que no veía, por lo general, las películas de Van Damme, Pero bueno, más o menos tenía lo tenía visto. Y me sorprendió verlo, o sea, bien. En realidad estaba muy bien, porque eh, pasan los años para todos y bueno. Eh, pero bueno, yo de, de él por ahí me esperaría verlo todo estirado, lleno de botox y qué sé yo, pero bien, estaba bien. Sí. No. Este... ¿Y es una película francesa? ¿O tiene es francesa, o... la película es francesa.
1: Ah, okay. Está escrita por David Sharnon y Ismael C. Savain, no desconozco, está dirigida por el propio Charnon y tiene una serie de acompañantes eh, de la zona gala. Se los puedo nombrar, pero van a sonar feo mi pronunciación. No,
2: no, no hace falta.
1: <risa> Eh, este,
2: el único bueno, me sale es Eric
1: Huder. Es francesa, es una producción francesa que va a estar estrenándose, como decíamos, el 30 de julio en Netflix. Véala, vean falta... En, en un, mes
3: y, un
4: mes y medio, pensé que era junio, me miré mal ahí el tráiler. Eh, la verdad es que me costó ubicarlo a Van Damme al principio y... ¿Dice? ¿Dice? Sí, sí, me, me divirtió mucho, ¿eh? La verdad que le pongo muchas, muchos negros ahí para este, para divertirme con esa peli, ¿eh?
1: Definitivamente hay que verla en clave de comedia.
0: A mí, claro. a, a mí el amigo Juan Torre me, me mandó la imagen del póster diciendo: ¿Querés que te lleve esta? Y yo ya ni, ni le convidé un mate. A, porque. Si no sabía que, que era cómica, pensé que era muy mala, de acción muy mala. Ahora que, que tiene esa esa acción y comedia, creo que debe estar doblemente mala. Pero bueno, si, si, la gente la pro, si la gente la propone como consigna, yo la veo, pero no le quiero hacer eso a, a Van Damme, no lo quiero hacer caer tan bajo.
1: Lo que sí el cine francés bueno. tiene la característica de o te divertís mucho o... O sea, no tiene medias tintas. O te divertís mucho o es una basura. Muy,
0: muy buenas películas de acción.
1: Claro, por eso digo, pero pero el cine francés no tiene medias tintas. O es muy buena la película o es una basura.
0: Películas de acciones divertidas está la, la serie de Taxi.
1: Claro, sí, es buenísima esa.
0: tiene varias varias películas de, ac, de acción y, y comedia muy buenas, el cine francés.
1: Sí, 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 sí. El cine francés eh, tiene, tiene cosas... Más que interesantes. ¿Vamos con el segundo tráiler? Vamos. El segundo lo va a comentar el señor Julián Delgado.
2: Porque...
4: ¿Qué nos tocó de Last Night en Soho?
1: ¡Claro! Eh,
3: ah. Me
4: pegué. Eh, sí, me llamó mucho la atención el tráiler, llegué de casualidad. Y la verdad es que lo empecé a ver y... Mientras iba transcurriendo el trailer Dije, esto es em, la película de Woody Allen eh, ¿cuál Una es noche en París Impact? Sí. Dije, esto viene por ese lado a ver Hacia dónde vamos Me llamaba la atención que estaba Que está Anya Taylor-Joy Y se me fue de la cabeza la chica de eh, Jojo Rabbit este, ¡Ay, sí! Thomas y Mackenzie Que me, me gustó mucho el Cómo trabajó en Jojo Rabbit y después el tráiler se pone muy este, muy intrigante, muy de suspenso, de terror. Eh, así que por eso lo, lo traje a, acá a la mesa para que lo comenten ustedes también y bueno, me den su, su opinión y a ver si le damos alguna chance en, para cuando salga que está prometida ahora para este, para este año, en algún momento de este año. Me perdí la fecha.
1: En teoría el 21 de octubre estaría saliendo.
4: Está... Pinta interesante como podría verla este, al cine.
1: ¿no? A mí me daría miedita A mí me pasó lo mismo, eh, lo empecé a ver, ¿viste? Decís, eh, una cosa liviana, muy parecido a eh, Una Noche en París, la película de William como decía, decía Julián, encima... Claro, no, igual no está ambientada en París, está ambientada en Los Ángeles, creo. No me acuerdo. Sí. No, en Nueva York, una Noche en Soho. Y, y esta cosa de, de, de que de pronto viaja para atrás y de pronto se, se pone escalofriante la película se pone escalofriante es una película de terror este para, para los me, que
4: me gustó mucho ese juego de, de las actrices cómo sí. este, por un lado cómo se cómo el, el reflejo de una en la otra no
1: Uh -huh. Diana Ring no es? es la de la actriz perdón, la, la actriz que vos me decías
4: Thomas y Mackenzie es la la chica que la protagonista y la que la otra es Anya Taylor Joy es, que es el, sería como su alter ego no este está muy bueno muy bueno el juego ese que, que logró Edward Wright en en esta peli
1: muy interesante, muy interesante, muy recomendable. Para los que por ahí no les gusta mucho el terror, la película, este, yo creería que va a ir bien... ...porque te introduce, por lo menos lo que plantea el tráiler, un tráiler muy, muy bien desarrollado... ...en el sentido que no está hecho, o sea, no tiene diálogo el tráiler. No tiene diálogo, es todo con música... Y ese juego entre la música y las imágenes te va llevando de a poco a que lo empezás a ver y te empezás a sorprender y terminas asustándote.
2: Y además hay esas frases, aparecen esas frases sugerentes, eh, hablando del pasado, como que el pasado te invita, digamos, y, y eso es lo que te permite, bueno, un poco también como, como cerrar esos dos planos que te está mostrando y que vos no sabes si es un plano, no sé, de ensoñación o de o de delirio, o de qué cosa, y después, bueno, vos te das cuenta que es un, como una, una invitación al pasado, ¿no? Como que hay dos planos temporales que se cruzan ahí. Tal Entonces, cual, eh... sí.
4: Ese juego es muy es muy, es muy muy bueno. Eh, mm. Y es un director que tiene, al, al menos a mí, este, varias películas en su haber que, que me han entretenido mucho, como este, Hot Fast, que acá se tradujo como Superpolicías, Scott Pilgrim vs. El Mundo, eh, Ant-Man, la primera de Ant-Man, y Baby Driver, que son películas que me han entretenido mucho. Así que le pongo una ficha a, este, a The Last Night in Soho. Lo veo sí, muy callado, también, Guille, que me da un poco de terror. este, Pero bueno, ya nos, ya nos dirá él qué le parece.
0: Perdón, me, oh, no. me pierdo entre, entre tantas ventanas, estoy compartiendo en, en YouTube el coso y le pifié le di un enter y me olvidé de poner el link Este, Ahí estamos, eh, ya estamos, estoy compartiendo en Facebook el enlace de YouTube para los que quieran ver y escu para los que quieran escuchar y ver también el programa eh, Sí, espectacular Scott Pilgrim versus The World Qué buena película, buena qué buena película, película. Vos sabés que otra que nombraste es Jojo Rabbit, me la recomendaron mucho, muchas veces y todavía no la vi Dicen que es una excelente película Es muy buena. A
2: mí mucho no me gustó,
0: yo vengo acá a bajarle el pulgar a Jojo Rabbit mm. Bien, bien Es el muy primer bien. pulgar para abajo, está bien, ¿eh? así sí, sí. se tira la leña al, al fuego y hay que darle, está bien pero, sí, Scott Pilgrim
1: versus El Mundo es muy buena, Muy bueno. Ahí están hechos los convites de estos traders que estuvimos viendo y compartiendo. El último mercenario, Netflix 30 de julio, Last Night in Soho, el 21 de octubre, en cines. Estaremos ahí viendo esos estrenos. ¿Nos vamos a ir a una pausa, les parece? Hacemos un pequeño corte comercial... Recuerden que pueden enviar mensaje al 620063 y recomendarnos series eh, que no hayamos visto, que no hayamos comentado. Recomienden su serie y probablemente depende de la descripción que hagan, podemos hacerles un huequito para que la recomienden el próximo programa. Gente, eh, no voy a hacer clic acá, clic acá y nos vemos. Continuamos en Ñoñelandia, continuamos por el aire de la FAN, estamos y también por YouTube, estamos aquí hasta las 11 de la noche acompañándolos con mucha información, con mucha, con mucho frío, un grado, dice, no está el. Oh, queda lejos ahora, digan algo mientras miro el pronóstico. Te traigo la virgencita. ¿eh? Acá la virgencita se está
0: emponchando. ¿eh?
4: ¿Qué dice Guille? ¿Qué nos dice la virgencita? Contanos. El minuto a minuto, sí.
0: vamos. Está cada vez más azulada, pero yo calculo que por el frío. Sus labios se están palideciendo. Me parece que eh, va a necesitar de ayuda.
4: ¿Eso es eh, una sensación térmica muy baja? ¿Qué será de
0: bajo cero? Menos 145 Fahrenheit. Calculo ah, la, la. yo. Bueno, Así a ojo
1: según la estación no, meteorológica hace 4 grados en San Martín de los Andes. Menos 145
4: Fahrenheit,
0: Está bien. Exactamente,
1: exactamente. Así que está fresco. Y como está fresco, vamos a comenzar a informarnos. ¡Ay! Un final anunciado. ...parece la crónica de un final anunciado... ...Júpiter Legacy fue cancelada... ...por Netflix... ...no a haber segunda temporada... ...y encima quedó trunca... ...porque quedó ahí... ...pero... ...como la historia está buena... ...o por lo menos la idea de la historia está buena... ...parece que no estuvo bien del todo llevada adelante... ...va a haber un spin-off acerca de los supervillanos que tiene la serie. Parece que eh, le dieron luz verde a Super Crooks, ...que va a ser un spin-off que va a estar situado en Mila World... ...que es eh, este, la ciudad donde se lleva adelante la serie de Júpiter Legacy... Así que vamos, incluso no, cómo no
4: funcionaron los no funcionaron los superhéroes acá en esta el drama de superhéroes entonces vamos uh -huh. con este supervillanos divertidos con onda eso es lo que lo que estoy leyendo de sus palabras estimado compañero
1: es que lo que pasó un poco fue eso la serie los superhéroes tenían mucho trauma tenían mucho problema porque se mostraba esa cosa muy humana de ellos y esa tanta problemática parece que no gustó. Y los personajes de los villanos, nada, eran más entretenidos y iban un poco más a la acción. Así que es muy probable que vayan por ese lado.
4: Tal cual, sí, sí, eso es hacia donde apuntan porque quieren competir. En Netflix, la N, la N roja quiere competir con Amazon y, y The Voice, ¿no? Que le pues, pasó el trapo. Por mucho, y bueno, descartemos ya, dejemos de lado a, a Disney con Marvel eh, Se dice también, o leí por ahí en realidad, que hubo también eh, problemas por el tema del águila Que se gastaba en, en la producción de, de Júpiter Legacy Que superó por amplio, por largo, eh, lo que estaba presupuestado para cada episodio Lo cual hizo que también la serie eh, corriera este destino porque si vas a poner tanta guita para hacer una, una cosa de drama que prácticamente te da cosas, te da ganas de cortarte la, las venas con una cucharita de, de la heladería que, de la cual estás tenés eh, el helado ahí, por favor, haceme algo más copado, ¿no?
0: Ah, era una serie de, de drama. Pensé que era, pensé que era de comedia como la, la película de Van Damme. Porque, porque es malísima, ¿se gastaron plata para hacer eso o se gastaron plata en las demandas que se comieron por, por hacer algo tan malo? Lo no, bueno, sí, sí. señores,
2: que ya lo anunciamos, ya lo avisamos acá, la gente se lo quiso ver, bueno, pero nosotros lo avisamos.
0: Claro, nosotros dimos la noticia de que estaba esa serie, creo que el único que le gustó fue el señor conductor, que creo que el único que la vio completa fue el señor conductor no no este... yo
4: también discúlpeme por eso ah, bien, bien. llegó llegó cinco añitos con atraso la serie
0: y cuántos negros cuántos le dabas a la serie esa vamos a ser bueno le di un dos porque un ¿De dos vos? de eh, entre cien <risa> eh,
1: no, entre no seas eh, malo
0: entre
4: cinco no no voy a sentar nada pero porque ah bueno este, eh, no sé yo. Me quedé con las ganas de ver la segunda temporada y ver a dónde nos llevaba todo el dramón este en el cual estábamos sumergidos, que no, que nos fumamos
1: y... La segunda temporada prometía, la segunda temporada prometía sí. que iba a ver a... podía
0: Que se iba que se iba a sí. afeitar, sí. bañar y, y cortar el pelo el, el superhéroe.
1: Claro.
2: No, no había manera, no había manera.
1: Parece que para la gente de Netflix tampoco había manera, así que... Le dijeron de baja abruptamente.
0: Pero ya, ya deben haber tenido por contrato la, este, los spin-offs. Porque es. donde se ve? Ahora es una nueva que dan debajo una serie porque es malísima, pero arranca con los spin-offs de la serie. Sí.
4: Sí. Sí, porque. Es un, el... es un
0: vicio lamentable el del spin-off. ¿eh?
4: Sí. Y es que Netflix compró todo este mundo, esta productora. Miller World, que es después donde se desarrolla toda la acción. Y la intención era, bueno, que este sea uno de los caballitos de batalla y después ir sumando los spin-offs.
1: Pero... La, la intención de Netflix era abordar el mundo de superhéroes a través de, de este paquete, de este universo. La competencia era, tío, Disney tiene a Marvel, HBO tiene a DC... Amazon tiene a The Voice, que, oh, y, que le sumó Invencible, Invincible, y Netflix, que le falta la pata de este, superhéroes, la iba a meter con esto. Lu.
2: Claro, eh, no, sí. tengo, que meter, tengo que meter un bocadillo sobre Uy, Invincible porque la man, terminé. Claro. la <risa> <nada> terminé. <risa> ¿Se
1: acuerda que terminó algo de lo que hablamos hace un par de programas?
2: Yo vengo atrás, yo vengo atrás, pero bueno. <risa> no, tengo que decir que es buenísima. Buenísima Invincible Es por ahí, hay que decirle a esta gente
1: <risas> Amazon Aliviado. Uy, qué bueno es el helado Muy bien, oh, Sophie Más
2: helado, gente, tengan piedad De los que estamos acá y no hay heladerías alrededor
1: Amazon, definitivamente Amazon sí está haciendo bien las cosas Con los superhéroes Tanto o sea. lo que es en live action con The Voice Como este, Con Invincible Que tiene Digamos bueno. Es cierto que también es otro público, el de, claro. eh, el de los superhéroes que está planteando Amazon, porque no es un no es un no son superhéroes para no es ATP.
2: Claro, bueno, pero para ATP tenemos a Marvel que nos resuelve todo claro. con su universo <risas> que tanto nos gusta.
4: Bueno, de hecho eh, me, a mí me daba la impresión de que Netflix Quería competir más con DC y las viejas historias de DC, en la cual se presentaba al, al héroe o al superhéroe más conflictuado eh, internamente, ¿no? Con todo su, su trauma, de bueno, las cosas que trae encima. Y la verdad es que hasta DC dio un, este, un vuelco en ese sentido. Quedaron muy solos, desde, desde mi punto de vista. Y como dijo Pablín. Bueno, vamos a por los eh, supervillanos que son más directos y más entretenidos Eso es lo que, lo que busca Netflix
1: Bien, ahora vamos a continuar con series Pero esta sí funciona Esta sí funciona, digo, funciona porque vamos por la segunda temporada lo que sí no, no hubiese el anuncio de la tercera. Nero.
4: Todavía no hay anuncio. ¿verdad? No hay anuncio de la tercera.
1: Me parece raro que Está no haya bien. anuncio de la tercera. Y esto también viene de la mano de la Madre Europa, porque estamos hablando de Ragnarok, serie que ya anunciamos, ¿sí? Recordemos que anunciamos que se venía la segunda temporada, segunda temporada que se estrenó el 27 de mayo. Sí, hace poquito, hace días nada más pues me, hoy, hoy cuando estaba terminando de preparar los datos Digo, pero yo esto ya lo sé, ya lo agarré En algún archivo lo tengo que tener Porque el 27 de mayo nosotros anunciamos que se iba a estrenar la segunda temporada Segunda temporada que como hace Netflix Te tira el paquete entero Por lo tanto, en una semana Nos la terminamos Y... Como la semana pasada estuvo muy cargada, la estamos comentando hoy porque estaba para según la semana pasada. Terminó la segunda temporada de Ragnarok. Recordamos Ragnarok, serie ambi eh, Noruega, ambientada en el pueblo Eda, un pueblo ficticio, en el cual se está dando el Ragnarok, que es, según la mitología um, escandinava, eh, sí, escandinava.
4: Eh,
1: bien nórdica eso, quería decir nórdica la mitología nórdica es el apocalipsis pero el apocalipsis no que se puede tomar como el resurgimiento o el renacimiento en, e en el cual eh, Thor el dios del trueno junto con Odín, su padre y otros eh, dioses pelean contra los gigantes y se da esa gran lucha ese Ragnarok se está dando en ese pueblo y este Pero no se da abiertamente No estoy spoileando nada todavía este Pero muy por abajo se empieza a dar Porque en este pueblo, en la primera temporada Llega un chico adolescente El cual una vieja lo toca Y de pronto es como que le pasa la esencia de Thor Y empieza esta conflictividad de el adolescente creyéndose un dios podemos leer que por lo bajo hay todo una un análisis de lo que puede llegar a ser lo que le sucede al a adolescente con esta cuestión de creerse o pensarse un dios pero en este caso él es y está, durante toda la primera temporada está él haciéndose amigo de sus poderes y en esta temporada segunda temporada sería la segunda temporada en la cual él Termina de abrazar sus poderes, se junta con, otro, con otros dioses y se plantea la lucha. Todavía no spoilé nada, ¿no? <ríe> Avíseme cuando viene, pueda empezar a spoilear.
4: Viene perfecto, pero arranque tranquilo, ¿eh? que estamos que nos salimos de la vaina.
1: <ríe> no, quiero dejarte algo a vos. No, 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 siga, siga, yo lo, seg lo,
4: seg lo segundo, ¿eh? vamos, vamos, que viene bien.
1: La primera temporada me, a mí me había dejado un sin sabor respecto a las, a las actuaciones, la historia, a, habíamos dicho ya, que estaba muy interesante, la producción está muy bien, pro, está prolijamente llevada, pero esta cuestión del de el cine europeo que es un poco más lento y algunas actuaciones que dejan algo que desear, podrían ser mejores, en especial el protagonista que es más duro, torto pero es difícil, es difícil. Pero más allá de eso, venía bien. En esta segunda temporada, no se suelta tanto él, pero sí cambia toda la cuestión de, de la velocidad. Se hace un poco más rápida, se hace un poco más dinámica y tiene unas cuantas, tiene un paca más de escenas de pelea porque ya se empiezan a enfrentar los gigantes con los este, dioses. Incluso Thor termina teniendo su martillo, logra el martillo.
4: ¿Cómo, ¿Cómo nos hizo transpirar esos seis capítulos para el martillo, por Dios?
1: T eh. Incluso tienen un par de escenas muy divertidas cuando eh, manda hacer un, hace un martillo de forma humana, digamos... Este lo revolea y el martillo no vuelve porque es un martillo común.
3: Sí, sí.
4: Espera, espera. Espera, y después la agarra la señora, la, la bruja del pueblo y le dice, "Pero acá no puedes hacer un martillo como
1: hombre." "Oiga, hombre, eso no se hace. Le falta magia."
4: Es hacer y ¿qué paso acá? Vamos.
0: ¿Qué estaba todo diciendo? Espéralo. Espéralo. Algo parecido.
1: Sí, algo, algo parecido
0: Sí,
4: bueno eh, La serie la verdad es que Tiene más acción Está más dinámica Debo reconocer que un poquito el trauma de él Con los poderes Y con eso de, de la responsabilidad Para enfrentar a los gigantes Y esa cuestión del Bueno no querer, no querer matar En una lucha en la cual Él tiene de entrada Bien claro que es una batalla Y que bueno hay que ganarla, sea lo que sea. Eh, me la hizo, me la hizo pesar un poquito, pero también reconozco que es por la actuación de nuestro querido, eh, ya se lo digo, David Alex Alexander Joholt. Eh, por momento me hizo acordar a, a Arnold Schwarzenegger en Conan, que no se le movía, alguien. Sí. Que no tenía una, no, no, no tenía nada de expresividad,
0: por momentos. La, la invención del botox en su rostro fue a partir de Conan se inventó el botox
4: no fue una cosa eh, bueno también por ese lado este quizás es que me la hizo un tanto un tanto densa a la parte es no sé es, creo que es un capítulo o dos eh, en la cual él termina de resolver su conflicto pero me gusta mucho el desarrollo de los demás personajes Saxa eh, y eh, Saxa y Loki me encantan, Loki sobre todo es un fenómeno ¿Qué hace Loki? Loki, el hermano, eh, sería Loritz Y después, bueno, toda esta cuestión de que tienen los eh, los países nórdicos De estar centrados, ya corriéndome un poco de la serie Yendo a lo que, es el, lo que plantea las, eh, el tema de la serie De lo que es la lucha contra el cambio climático eh, Está muy interesante Está muy bien desarrollada y no la dejan de lado en ningún momento Siempre es, bueno, vamos a por esto Porque no queremos que eh, en nuestro lugar Deje deje de existir, se joda Y bueno, como pasó en eh, Midnight Sky Era que teníamos que salir a buscar otro otro planeta por ahí Para colonizar y sobrevivir Bueno, esa lucha de los adolescentes Contra aquellas, indust aquellas este, clases eh, clases eh, acomodadas, las series está muy bien llevada lle, llevada adelante eso me gustó mucho de la serie sigue teniendo una fotografía de la hostia eh, para no ser grosero y eh, me gusta también esa cosa loca que se mezcla en el medio porque tanto nuestro, nuestro querido Sojol como la rubia que está Saxa, que defiende a su familia a cualquier costo, a cualquier costo eh, terminan mezclados en un lío entre ellos También que eh, está muy está muy bien llevado También eso, eso es muy bien tomado De la mitología nórdica Así que la serie va bien Y está bueno este, este desarrollo del, del problema del cambio climático Y que la serie tenga éxito Para que, bueno, ayude a que sigamos tomando conciencia no Que las generaciones que vienen eh, Tomen más conciencia Que, bueno, la nuestra Y las que estuvieron adelante nuestro Que les, les importó muy poco
1: Véanlo en la gran N de Netflix. No podemos decir que es un rotundo éxito, pero sí, este, véanla. Este, están las dos temporadas. Esperamos confirmación. Seguramente lo tendremos en las neonicias no Esperemos que prontamente el anuncio de la tercera y, espero que última, porque ya creo que sería la tercera y última temporada. Porque está ya está... La primera temporada, él aceptó los poderes. En la segunda, aceptó la lucha y se planteó el escenario de lucha. En la tercera se tiene que solucionar.
4: Cerrame, cerrame la 8 porque más no no da.
1: Ya Pero, más no, no da. No
4: sí, me acordaba de una conversación que tuvimos hace un tiempo cuando hablábamos de la materia oscura también. Son series que no tienen que tener una mayor extensión. La tenés que cerrar ahí, queda perfecto y después pasemos a otro tema, como decía este, el salmón.
1: Ya sería la tercera y última temporada
4: Sí, que supuestamente está planificada para eh, el verano del el verano de ellos del 2022
1: O sea, para exactamente un año
4: Exactamente, sí Esperamos. Es la única noticia que hay
1: Esperamos verla, y sería más o menos para la misma fecha. Se estrenó el 27 de mayo, así que más o menos para fines fines de mayo. La primera temporada se estrenó el 31 de enero del 2020. Sí, hubo
4: una demora por todo lo que es para la segunda temporada. Bueno, que nos agarró el problemita este, el, <risa> el chovi este gana, ¿no?
1: está El está COVID.
3: Inventando.
1: Hablando de COVID... Vamos con las noticias oh, Se tiró arriba del mouse, ¿lo vio señor? ¿lo vio? lo vio, fue pues, Favo, porque aparte empezaba él Empezaba él, él, estuvo mal elegida la noticia
0: yo directamente me, me entregué al fracaso, ni ni cambié la, la pestaña, nada. Veía que Lu tenía el micrófono desactivado hace rato y dije, estaba esperando algún ruido bueno, así la dije, la noticia, bueno. Yo me quedé viendo, disfrutando. Bueno, ¿quién va primero entonces, ¿Jugues? Voy yo, voy yo, es que me, me quedé enganchado
4: en la, en,
0: la, en la charla acá entre primeros... En, en el mar de spoiler que hicieron. Sí, sí.
4: A ver. <risa> Amigos, ant -Man and the Wasp. Cuantumania anticipa su rodaje ya perdimos la cuenta de la cantidad de series y películas de Marvel Studios actualmente en desarrollo, pero esta semana tenemos que sumar una más vamos a ver ahora. Paul Ruth confirmó que está en Londres listo para comenzar el rodaje de Ant-Man and the Wasp eh, Evangeline, Evangeline Lilly por su lado compartió su nuevo look en Instagram y anticipó que está entrenando para la secuela Ant-Man and the Was. One to Busca estrenarse el 17 de febrero. Me estás matando. Del 2023. ¡Wow!
1: Y le empiezan a filmar ahora.
0: Falta un trecho. Voy a tener que ver de vuelta las otras dos. La nueva serie de superhéroes que vas a ver en un spin-off de Rick y Morty. Los creadores de Rick y Morty, Dan Harmony, Justin Roland, producirán esta nueva serie junto a Erika Rosbe, Sara Carvinier. The Vindicator se centrará en, esta, en este peculiar grupo de superhéroes que es una especie de liga de la justicia, pero de, de, dentro de este absurdo y caótico universo, a quienes conocimos en el episodio de la temporada 3 de Ricky Morty. Según el anuncio oficial de Adult Swing Supernova Vance Maximus Alan Rails ...Crocubot y Noob, Noob regresarán en esta serie para combatir el crimen, detener genocidios y tener aventuras sin Ricky Morty. Esta serie, al igual que otros spin-off animados de otras propiedades de Adult Swing, incluyendo Aqua Hunger Force y Robot Chicken, ...constarán de entre 8 y 10 episodios... ...al menos en un principio.
2: Bien, yo tengo el agrado de anunciarles... ...que Marvel Studios transformará al soldado del Invierno en otro héroe. El personaje de Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Sanz... ...ha estado en Marvel Studios desde Capitán América, el primer Vengador del 2011... ...allí científicos de Hydra y la Unión Soviética experimentan con él... ...y lo convierten en el soldado del invierno. Después de ayudar a Falcon a convertirse en el nuevo Capitán América... ...Bucky Barnes deberá hacer lo mismo y dejará atrás al soldado del invierno... ...y adquirirá <coughs> una nueva identidad. En la película Capitán América 4 se convertirá en Lobo Blanco. En su estancia, en Wakanda... Los lugareños lo han conocido como lobo blanco. Así que decidirá adoptar esa identidad y así dejar todo su pasado atrás y concentrarse en su brillante futuro como héroe. Y sí, hay que darle una vueltita.
1: <risa> Pero no seas más. No se aguantó,
4: ¿eh? No, no. se aguantó.
2: Pero. Pero puede, él puede, él tiene, tiene potencial, pero no era eh, por ese lugar donde lo vimos en este intento de, de Falcon.
1: El problema es la serie.
2: Tiene potencial. Yo yo le pongo, le pongo fichas a esta vuelta, al Lobo Blanco, a ver qué pasa.
1: Bien, vamos que le puso fichas. Yo le tenía bastante fichas. Recuerden que pueden recomendarnos series... ...pueden recomendarnos series... ...lo pueden hacer al WhatsApp... ...de la radio... ...620063... ...perdón, perdón... <risa> da, eh, ...me colgué
0: ...usted señor conductor es demasiado bueno... ...si tuviera el arca de Campolongo... ...dejaría entrar a todos los animales... ...porque le pone ficha a todas las series
2: ...sí, le gusta todo a Campolongo...
1: Sí. ...poco filtro... Choc ...poco filtro... Po <risa> ...bueno somos
2: si quisieran... no, no, todos pero oh,
0: es sí. como si quisieran recomendar una buena serie que no sean las que apoya el señor conductor lo <risa> podrían hacer como consigna de hoy como bien él dijo al sesenta cuánto
4: paladar negro hay en este grupo
1: hay ¿eh? muchas esas son muy paladar negro que le falta barro
4: qué, qué, qué exigente que se pusieron
1: Bien, vamos a ir a la pastillita que grabaron nuestros compañeros Julián y el colorado Barleta, desde La Plata y Buenos Aires, que está punteadita, así que eh, haga los honores de presentarla, señor Delegado. Bueno, eh, le agradezco por
4: el pie, compañero Campolongo. Eh, Amigos, con el señor Bruno Barleta, esta vez les traemos la banda sonora de la peli Condor Crux del año 2000 En la cual tiene eh, una, unas, unos temas bastante eclécticos de bandas eh, que han comenzado a mezclarse por fines de los 90 con, para nuestro agrado Así que esperemos que disfruten la pastilla y, después del cosa, nos putean Chau
5: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Mi nombre es Bruno Barleta, estoy en la ciudad de La Plata Inaugurando una nueva pastilla para Niñilandia Del otro lado me está acompañando el señor Julián Fernando Delgado Cruzado de brazos y esperando que le dé el pie Así que, habilitamos. ¿Cómo anda?
4: Hola, Bruno. ¿Cómo estás, amigo? Bien, acá, bien cruzado de brazos, escuchándote. Contento, acá, después de haber visto el partido de la selección, me quedo tranquilo de que... algo vamos a hacer, por lo menos sufrir en esta, en esta Copa América, que ya es algo. Y... siempre bien predispuesto a participar de la pastilla que armamos para el programa. Así que, contame... ¿Por qué lugares recónditos vamos a ir hoy?
5: Bueno, para seguir y continuar la senda que hemos trazado de películas vinculadas a la animación Le vamos a dar un cierre temporario, como solemos hacer Y hoy nos vamos a vincular con Condorcrux La Leyenda dirigida por Juan Pablo Buscarini, Swan Gletzer y Pablo Holzett. Estos tres personajes se encargaron de darle vida animada a Contra la leyenda. Una película que no fue bien recibida por la crítica, pero bueno, no es lo que nos interesa en este momento, sino más bien los cruces musicales que propone como banda de sonido. El encargado de, de amalgamar la música es Diego Grimblatt, que es también el que se encargó de componer la música de otras películas, tales como Un oso rojo, No sos vos, soy yo, R Way 4 y Peligrosa obsesión, entre otras, para aquella persona que esté pensando quién es esta persona, y Diego Greenblatt va a participar con canciones que le va a aportar el señor Iván Noble. A Iván Noble quizá lo tenga por una banda llamada Los Caballeros de la Quema. También van a participar otros artistas. Pero vamos a darle pie a nuestro amigo a ver si algo de todos estos personajes le suenan. Mire usted. ¿Qué
4: nombre estiró, eh? En esa época, los 2000, teníamos unos caballeros que estaban en la cresta de la ola, surfeándola, con un Iván Noble que ya estaba más pensando en su carrera solista, y me sorprendió encontrarlo en esta banda sonora, voy a ser sincero, amigos, La verdad es que había perdido esta faceta de, de Noble. Es bueno también todo lo que amalgama Greenblatt, ...en esta banda sonora.
5: Sí, porque Grindr va a hacer lo mismo que pasó cuando cuando hablábamos un poco de Mercano... ...y del rol de Roberta, que es la que se había encargado de componer la música... ...de hacer el menjunje de la ensalada. Van a aparecer varios artistas solistas de alto eh, nivel de exposición mediático... Vamos a encontrar con Biceptico, Ataque 67, León Gieco, de LeBone, El Chelo, Ex Zimbabue. Va a aparecer alguna canción de Cerati también. Entonces, ellos van a ir contribuyendo. No van a ser canciones que quizás aparezcan en la trama de la película y la música incidental. Va a estar más a cargo de Grimlad con las letras de Van Noble. Pero sí va a ser un caballito de batalla para vender la película. Como hemos visto. En muchas de las películas que hemos recorrido Siempre se arma una banda sonora que es incidental Donde los climas corresponden con las tramas de las películas Y canciones que nutren para poder hacerla más apetitosa para otro público Bien entrados los 2000, esta película lo que nos plantea También es una suerte de futurismo Y entonces esta cruza que nos vamos a encontrar A, a poder apreciar Diferentes versatilidades de los músicos Honestamente A Iván no Lo he visto más veces encabezando su banda Que lo hizo popular Que es Los Caballeros de Quema Y ese rock barrial Que se imponía Y que hacía las veces De banda sonora De las juventudes de esa época También Ataque 77 Pero se ayornaba y se traía Por ejemplo a un tal León Gieco Haciendo una versión muy bonita o David Lebón también, que hemos hablado del mismo en otro momento. Me parece interesante acercarnos a Condor Crux, La Leyenda. Yo, honestamente, la, la, la frase La Leyenda no la tenía incorporada. La tenía como Condor Crux, nada más, el Condor del Sur. Pero bueno, bien vale encontrarnos con esta banda de sonora. Las canciones que, que nos propone de Greenblatt son interesantes porque tienen que ver con una tónica de una suerte de futurismo que nos invita a pasear por el espacio y esas batallas épicas que nos va a proponer la película. El resto de los artistas colaboran con canciones que luego van a explotar en el repertorio de lo que es la banda sonora. Hay un disco, hay un CD dando vuelta que es de Condo Cruz. Si usted es un nostálgico, una nostálgica, lo puede intentar bucear y buscar en las plataformas que existan. Y cada grupo ha intentado hacer de ellos, de sus canciones, un simple que ha parecido como una rareza. La canción de Vicentico está muy bien, la del Chelo Delgado también, porque justamente muestran su eclecticismo, y surfea un poco la banda sonora por ese eclecticismo musical. Me parece que... Lo interesante acá está en, en la convivencia de estos dos universos. Esta película tuvo más prensa que Mercano el Marciano, pero tuvo peores críticas que Mercano. Mercano me parece que resolvió mejor mucho de la trama y Condo Cruz se quedó un poco a mitad de camino de la propuesta, si bien era interesante lo que nos proponían desde lo audiovisual y desde la trama pero no lograron plasmarla del todo en los personajes. Yo haría varias salvedades, pero me interesa más que nada proponerle a la oyentada que se surfee y se intrometa un poco en la banda de sonido. Los artistas los conoces, así que no te estoy deshaciendo descubrir nada nuevo. Ya a tus entradas canas le sumás que todos estos artistas los has visto muchas veces en vivo también.
4: Sí, amigo, cómo no, es... Eh visto a los Caballeros varias veces, Ataque, he visto a los Kylax con Vicentico ahí en The Frontman y estaba pensando en los temas que componen la, la banda sonora y me impactó mucho el blues eh, de Buenos Aires de Lebo, es muy furioso, es, es, tiene una, una polenta que le sumó mucho a la película, eh, si bien después fue muy castigada porque la trama no fue bien resuelta como vos decís y con, porque se la vendió como la primera película de animación 3D llevada adelante por la filmografía argentina eh, la verdad es que la banda sonora surfea muy bien todos estos años y se la puede escuchar y disfrutar mucho porque tiene temas muy interesantes hay una versión de... Vicentico, creo que es, llegando a la montaña también, que es haciendo un folclore. Hay una versión del chelo de la Zimbabue, que se llama El Cruce, que también es como una mezcla entre el rey y el folclore. Esa, ese amalgamamiento de las de los estilos hace que la banda sonora supere, en este caso, a la película y sea más disfrutable. Iván Noble, ya corriéndose de ese rock barrial, y yéndose hacia el costado del tango Preparando ya su, su carrera solista También hace que, que sea más disfrutable Ataque con una versión furibunda eh, de su tema Atravesando el aire Regalándonos más power, más po más polenta De la que ya traían durante esos 90 Que lo tuvieron ahí al frente del movimiento punk Para decir cosas que, que molestaran Hace que, como te decía, la banda sonora haya tenido más más importancia en mi, desde mi punto de vista que la película. La película pasó sin pena ni gloria, pero la banda sonora es muy recomendable. Los temas de greenland complementan bien el transcurso de la peli y conforman una muy buena obra.
5: Sí, yo le tomo una cita a esta película que es de una película... Que está ambientada también en, en un futuro que aparecen personajes como Lou Reed y G-Pop que en un universo también distópico donde eh, las ratas son las que han, su, han logrado sobrevivir y se busca una voz si alguien bucea y busca esa animación le puedo asegurar que Condor Clubs está a esa altura pero la banda de sonido tiene la misma potencia, tiene una banda de sonido muy importante y la película queda un poco de, en segundo lugar. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nos pasa con películas que las bandas sonoras tienen mejor transcurrido en el tiempo y han envejecido mejor que otras películas. Me parece que lo que vos bien decías, que el eclecticismo es lo que va a guiar, que la, la fusión de folclore, la, fusión, la aparición de un reggae, o un pop furioso como el de Ataque, no creo que sea un tema clásico de Pan Rock que ellos nos regalaban Ramonero, sino más bien está vinculado a una sonidad de, de Power Pop, como se le, se le puede denominar. Y León siempre hace un aporte. Creo que coincido con lo que veníamos planteando, que Grimblad logra hacer esa amalgama y Iván Noble juega muy bien y se siente muy cómodo con su voz. Se lusten cada uno y hacen que la banda de sonido esté buena. Honestamente, sería difícil que la oyentada de hoy, si va a esta película, se encuentre cómoda con esta animación, producto que es una animación que ha envejecido de una forma precaria, porque no tiene esos 3D que le estallarían en la cabeza a cualquiera. Pero sí va a encontrar con una curiosidad, y quizá la, la banda de sonido es una forma de acercarse. Me parece que, de hecho el convite, nos vamos despidiendo de los anime y veremos por dónde seguimos en los caminos. Atravesando el aire seguiremos. Quizá también es una buena forma. Si usted está en San Martín de los Andes y se siente que está al lado del Cóndor del Sur, bueno, por ahí es una forma también de acercarse al mismo Cóndor y esquivarle un poco la animación, pero hacerle las veces del disfrute de esta banda sonora. Desde mi parte me parece que ya hemos logrado saciar un poco la curiosidad de esta, de esta película y seguiremos por otros caminos.
4: Genial, Bruno, ha sido un placer. Muchas gracias por dejarme participar de La Pastilla. Y nos estamos viendo la semana que viene. Un gran abrazo, amigo Colorado.
3: Cuídese. Gracias.
1: estábamos escuchando la pastillita musical de Condor Crux, una banda sonora muy más que más que interesante estábamos escuchando Juli ¿qué era lo que estábamos escuchando recién?
0: la banda sonora de Cóndor Crux. Sí, sí sí y digo esto porque Juli tiene el micrófono muteado tenés
3: razón amigo
4: tenés toda la razón el chelo de ex zimbabue con el cruce uno de los temas de, de la banda sonora que tuvo mejor este eh, mejor supervivencia que la película por suerte
1: así que escuchen la banda sonora recomendamos ampliamente escuchar la banda sonora de esta de esta producción nacional Condor Crux
4: Sí, no... no, na, eh, Ahórrense una hora, 17 minutos de película audiovisual que... Este, no, no. Vayan por la banda sonora, disfruten un rato y después pueden irse a pasear por otras tantas bandas sonoras que hemos recomendado que, este, van a disfrutarlo
0: mucho más, amigos. Ah, y aprovecho para dar la noticia que el programa que viene vamos a tener en la entrevista con los creadores de Condor Club. <risa> <risa>
3: la no, entrevista con estilo... exclusiva
0: con los creadores de Condor.
4: ha sido un placer hasta acá mi carrera muchas... ha sido así, estrepitosa siempre,
1: muchas gracias por todo una de las pocas cosas buenas que tiene esta película la canción de YouTube.
4: Sí, eh, decime cuál otra más.
3: Mm,
0: eh, la película de ba La banda sonora de la película de Batman.
1: Sí, pero de esta Batman.
0: Sí, eh, creo que en esa Batman eh, había
1: un tema de Xuxian de Banshees. Claro, está, está, yo estoy hablando de sí, la música. Sí, yo, la yo música de a la película la
0: la película es malísima, pero la, la claro. banda sonora de esa película es una de las mejores de toda la saga de Batman. ¿eh? Y había que nivelarlo
4: con, con la claro. peli, ¿no?
1: Claro, acá Toto dice que es, es muy horrible. Sí, 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 era muy horrible. <risa> claro, la película esta es una de las. de las malas.
4: Aprendí no a no discutirle a la Toto, entonces <risa> tiene razón.
1: Pero la banda sonora y esta canción está muy buena. En realidad no vamos a no, no íbamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de Batman, no de The Batman, que ya en algún momento vamos a hablar de The Batman, la nueva película que le están haciendo, la están inflando. Bueno, vamos a hablar en otro momento de eso, de cómo la están inflando la nueva no, de Batman. ¿Qué sucede? El universo de DC, el universo Batman es bastante amplio y lo están expandiendo Sí, este, a, Así como Marvel eh, se expande DC de, de hace lo mismo de la mano de HBO Y en HBO Max están realizando una serie de eh, animación Que está basada en Harley Quinn Harley Quinn, recordemos, es eh, el Harley que acompaña a este El Guasón Que tuvo dos películas participa en dos películas sí estamos hablando de Harley Quinn de aves de presa y este um, escuadrón suicida así es aves de presa muy buena mi escuadrón suicida me gusta pese a lo que digan todos a mí me gusta
0: escuadrón suicida está muy bueno
1: gracias Gilson
2: claro,
1: Ah, está bien. ¿Cuadrón suicida? Gracias, gracias.
2: Sí, sí. Bancamos, bancamos. Bien, el, el impacto que tuvo
1: esas películas hizo que lanzaran, y aparte, digamos, termina uno termina queriendo al personaje de Harley Quinn, y lanzaron esta serie de animación que va por su tercera temporada, en realidad se está por estrenar la tercera temporada, y sucedió que tiene una forma... Este, bastante adulta de tratar este, las temáticas es bastante sangrienta si uno ve el tráiler este, hay sangre bastante eh, viene en esa línea de animación no es una animación suave para niños y en la eh, en la revista Variety eh, de eh, Variety o sea Variety una publicación muy importante de Estados Unidos, sacaron un artículo al respecto de cómo diferentes series, entre las que está eh, Umbrella Academy, La Bruja Escarlata eh, y Harley Quinn, hacen como una modificación de las historietas, bueno, en realidad, la nota no es tan interesante. Lo que es interesante es lo que cuenta el, uno de los creadores de Harley Quinn al respecto de un problema que tuvo con la gente de DC. ¿Qué sucede? En esta tercera temporada, entre las muchas libertades que le dieron a los creadores de la serie, pusieron una escena muy particular en la cual Batman le practica sexo oral a Catwoman. Parece que los este, directivos de DC le dijeron, no, oiga, hombre, los superhéroes no hacen eso. No pueden tener, o sea, Batman no le puede hacer sexo a Catwoman. Este, hubo una serie de discusiones y... Mmm, y los, el, el director de la serie le dijo, ¿pero qué? Eh, esto es textual, lo que publica la revista Varieté. ¿Estamos diciendo que los héroes son amantes egoístas? Y los directivos le dijeron, no, es que vendemos juguetes de héroes. Y va a ser difícil vender un juguete de, de Batman después de que estuvo chupando algo de alguien.
4: Muy bien resuelto, ¿eh? muy bien resuelta esa discusión, la verdad que...
1: Vendemos juguetes para chicos... De este, Batman no hace eso, lo superhéroes no hace Vamos a ver qué sucede porque toda esta discusión es al respecto de la tercera temporada de Harley Quinn que se está estrenando en Estados Unidos en breve, la tercera temporada y nosotros vamos a ver, supongo que las tres temporadas juntas, porque esto se publica en HBO Max y HBO Max llega a fin de mes a la Argentina. Falta menos, ¿cuántas semanas? Dos semanas, tres semanas.
4: 13 días, para
1: bajar 13 días, para medir, maestro, 29 13. de junio, ¿no era? Sí, 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 13 días, menos de vamos, dos semanas Vamos, vamos, dos
4: semanitas, ¿cuándo es? 29, 29 es mismo El martes para, no, no vengo al programa, ¿eh? Ah, tampoco vengo al programa igual, les eh. aviso <risa> eh, Bueno, llega HBO Max, lo estamos esperando hace cuánto
1: Bueno, pero el 29 es HBO Max y el 30 venir al programa a comentarlo
4: no, no me van a dar los tiempos <risa>
1: Lo que sucede es esto. ¿Los héroes hacen eso? Y acá es donde yo le pregunto a la mesa. ¿Los héroes
2: hacen eso? Mi opinión es que es innecesario. O sea, es cierto que estamos en una época donde le están encontrando la vuelta al tema de los de los héroes, que pasan a ser antihéroes, eh, y está bueno. Por, pero bueno, todo tiene que ver un poco con, con la violencia que plantea en sí... Eh, ya de por sí Cualquier cualquier trama de superhéroe Ahora, agregar este aspecto Me parece que es totalmente necesario Que no no suma, o sea, no porque nada Te diga, oh no, eso no Eso no acá, me parece que no Que no suma el, el, Digamos, no tiene que ver con el Con el verosímilo de, del género O sea, no No voy a ver eso a esto, no, no me interesa eh, tiene tiene ciertos me parece se mueve dentro de ciertos límites ciertos aceptables eh, y a mí me gustaría ver eso en este género
0: y no es porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y no es porque no te guste cierta rebeldía o no apoyo no, ciertas claro. ciertos mensajes o no que quiera dar cosas que le parece totalmente innecesario o sea todo el mundo eh, sea superhéroe o no todos comemos, cagamos y hacemos determinadas cosas pero no viene a lo que es la trama de una serie de superhéroes y aparte otra de las cosas que más me que más me revientan a mí eh, el alegato de la persona que quiso justificar esa escena me parece, triste, me parece patético porque una de las cosas que más me revienta de las películas y series a mí es que te pongan la imagen eh, a, a prueba de boludos. Es como que vos tengas que ver que el tipo se vuela la cabeza y salta sangre para todos lados para darte cuenta que se suicidó cuando vos de repente podés ver la cara de, de un actor o una actriz que, que está en cierta depresión. Listo, se dirige hacia un lugar, cortás la escena ahí y vos decís, chao, el tipo se limpió. Y queda mucho mejor mucho mejor cuando se insinúa algo, se actúa, cuando se da libre interpretación este, al, al, al que lo está viendo la película o el que está leyendo el libro, es mucho mejor eso que que te traten de idiota dejándote la imagen servida, porque es hasta chocante en algunos casos. Así que sí, me, me sumo al a, a tu comentario, estoy totalmente de acuerdo. No, no es lo que yo tampoco quiera ver. Es más, estaba viendo... No es una, una serie animada que yo vea. Pero... Vi, busqué cómo era la, la animación, que esto el lo otro, no, no sabía ni qué sangrienta ni nada. Pero ese tipo de dibujos, eh, cada tanto se ven... Hay una versión para chicos en el canal, no sé si Boomerang o en el... No sé qué canal que veo con, con mi hija ¿Cuál es el canal donde Dan Gamble? Que es Boomer? también hey, Cartoon
2: Network
0: ah, sí, en, en Cartoon Network, por ejemplo Está la Superhero Girls Que tiene una estética de, de dibujitos Como esa Es más, aparece
1: Son de HBO en... Max esas también
0: Bueno, e, e, está bueno Entonces, por un lado decís Es un dibujito que más allá de la violencia ¿No? Vería con mi hija Sí Este... Hay un montón de cosas que veo que Netflix dice prohibida para menores de 13 porque hay algunas cosas violentas, o hay algunas cosas con un indirect, indirectamente violentas. No te muestran cómo matan a una persona, pero sabes que se limpian unos cuantos, entonces ellos se cuidan diciendo es para para 13. Pero hay cosas que yo puedo ver con mi hija, por más que sea violento o lo que sea, pero esto es es una... Es una burrada, es como faltarle el respeto al, al que está viendo eso, ¿entendés? Y si le, si le servís esa escena tan chavacana, como decían las viejas.
3: Juli
4: No, después de este alegato defensivo eh, o, en, o este, atacando al a, este, al director de la serie, no hay mucho más para alegar para Sí considero que este quizás es algo fuerte para poner una serie de una serie animada en una serie este, live action sería otra cosa. Eh, coincido, coincido también con Guille que a veces queda más eh, más mejor hablando como el negro que soy eh, que uno insinúe las escenas. Eh, pero eh, también soy partidario de bueno es una serie cada uno tiene derecho a poner el material que considere necesario y después a cada uno eh, decidir qué hace con ella, si la quiere ver o no la quiere ver. Parece que también este, está bien la decisión de, de DC en cuidar su, este, su producto, ¿no? En decir, bueno, no, no corresponde porque después te van a vender? Un muñequito de eh, Batman haciéndole la pelatio a Catwoman, porque, eh, exactamente. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil.
0: Después, ¿cómo, cómo le explicas a, a, a tu hija, hijo, cuando dice que quiero el dibujito de la torta, quiero a Robin haciendo de un. Sí, va. Si no, no me lo van a hacer en la panadería. <risa> en blanco fondant. Capaz
4: que en Instagram lo conseguí, Guille, ¿eh?
0: Ojo,
1: ¿eh? Por ahí, lo que sí. Yo, en, en plan de, de balancear la, la discusión y, y seguir tirando leña al fuego. Eh, hay que ver si el que practica sexo oral es Batman, con el traje de Batman, o Bruce Wayne. Porque no sería lo mismo este, en situación de traje que en situación de civil. Sin ir más lejos, en la serie Batgirl... Eh, que eh, la protagonista, por lo menos la de la primera temporada, eh, es eh, que es lesbiana, tiene situaciones de sexo, pero no con el traje, sino en su rol de de personaje civil.
0: En su, su alter ego.
1: En su alter ego, exactamente, gracias. En su rol de alter ego, tiene un encontronazo con una chica y tienen no muestran todo por una cuestión de que tampoco es <risa> prohibida para cada 18, sino que se ve que van a los bifes.
0: Sí, pero no... A mí, por ejemplo, me, me, me acabo de acordar, si vos querés generar una, una especie de polémica, humanizar más a alguien o algo, en la película de, de Dark Devil con Ben Affleck, en un momento que él después... Resuelve una situación este, de, de, de villanos en la calle eh, Cuando llega a la casa Se clava un coctelazo de, de pastillas para los dolores Antiinflamatorios o algo Y se va a dormir a su bañadera llena de líquido antiinflamatorio O sea, vos, vos ves ahí Y quizás eso te puede generar más controversia De una cara que no conoces de un superhéroe, decís, sí, chao, este tipo se tiene que o emborrachar o llenarse de drogas porque está cagadísimo a palo, y eso creo que sería algo más eh, copado para, para proponer. Porque ver un tipo teniendo sexo con una mujer, con un hombre, con quien sea, no es algo que sea fuera de lo común, es parte de la naturaleza del hombre. Es lo mismo que verlo cagando, o sea, no inventaste nada nuevo no estás rompiendo ninguna regla, es innecesario agregar eso por agregar, por sentirse que, que sos gorda, eh, yo creo que, yo creo que vos haces que un Batman en el fondo sea un alcohólico o sea un merquero porque no nada más con su vida con sus traumas y sus cagadas a palo y creo que es mucho más fuerte que, que le esté o le estén haciendo a él con, obviamente con el traje porque te van a pedir ponete la ponente la capucha porque así como pasa pero también eso hasta es, es es algo básico es algo que cualquier persona que tenga un casco en su casa le habrán dicho muchas veces pero pero o sea ya te digo no es nada no es nada fuera de lo, de lo normal me parece innecesario Vostavis ahí
1: está planteada la discusión Ustedes del otro lado también, si quieren, pueden aportar, los superhéroes, ¿hacen eso? Nos vamos a la pausa, un breve corte comercial y ya volvemos. En el aire del afán, nos queda un ratito de programa todavía. Onda mirando la hora 11 menos cuarto. Todavía falta un poco para las 11 menos cuarto. Todavía falta un poco para las 11. <risa> todavía falta para las 11 menos cuarto. Imagínense, para las 11 todavía falta más. Esto de tocar demasiadas cosas y agarrar demasiados botones. Que la consola, que el celular, que la tanda, que la cortina. Ah, me voy acomodando porque vamos a continuar con la ñoñez, continuar con nuestras ñoñeses y vamos a ir por acá. No es que vayan a volver los simuladores <ríe> No es que vayan a volver los simuladores Sino que eh, se estrenó la segunda temporada de Looping Y la segunda temporada de Looping vino con un adelanto muy particular Yo me voy a encargar del adelanto Un, un adelanto muy particular que este, hizo la gente de Netflix En la cual este, llamaron... Eh, empieza con como muchos de los capítulos de los simuladores con... ahí se me fue el nombre de... de lo tengo acá de Federico de Lía, ahí está <ríe> con Federico de Lía este, hablando al resto del equipo que no está el resto del equipo ahí sino que hablando al resto del equipo al respecto de que los habían convocado desde Francia para realizar un operativo que los había este, llamado el, el señor de Lupín, que lo tengo acá. Si no me ayudan ustedes, voy a tener que decirlo. A Sandiop. A Sandiop. Que a Sandiop lo, los contrata porque eh, le secuestraron al chico y tenían que ir. Y que esto les iba a servir para abrir la delegación, la sucursal extranjera de los simuladores. Y le responde Fiore por teléfono. Fiore está al teléfono, en teoría en Francia, diciéndole, sí, sí, yo me encargo, yo me encargo. Y ese es el pie de inicio a la segunda temporada de Lupin. Muy bien craneado ese anuncio, ¿eh? la
4: verdad que estuvo buenísimo.
1: Una genialidad, aparte para, para Argentina, es una, o sea, no, nos atrae un montón, porque los simuladores lo tenemos... Grabado a fuego.
4: Sí, tengan en cuenta que están hablando con alguien que no lo vio todavía y que así todos se... <risa> somos
0: ¿eh? dos. Yo vi un ah, solo no capítulo. Vi no, no, yo, no, eh, yo acá, Oliz.
2: No, 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 no.
0: Tenemos problemas, ya lo sabemos. ¿Cómo rompían las bolas en esa época con, con esa serie? Y me pasó no lo mismo, Vilche. No me, me interesaba el mismo con
4: quién puedo hablar.
0: Prefería no, ir mal. de vacaciones a Wakanda en invierno antes que ver un capítulo de esa serie, pero bueno, una vez lo vi, sí, fue tremendo.
1: Pero están re bien logrados los capítulos, bueno, cuadra no, muy como bien toda, con. Eh... Como
0: toda producción argentina, muy bien actuada, como siempre. No. Ahí yo, yo no discuto, la
4: verdad que vi algunos capítulos sueltos, eh, creo que habré visto dos y. Este, para lo que era la época y el nivel de producción que había, estaban bien. Estaban sí,
1: bien para lo que se es.
4: Notaba, sí, se notaba, que había algunas cuestiones que no eran tal cual lo que ellos, este, estaban contando y... Pero estaba muy bien logrado, tenía un buen... Muy bien
2: logrado, Y
4: sí. las actuaciones eran buenas.
1: Sí, la historia, la historia está muy bien la idea, llevada. La la idea es
2: genial, la idea es genial.
1: Sí.
4: No sé. Yo no lo escucho, eh, igual que, ya te digo, me, me entusiasmó este, el, el trailer ese y ganas de, bueno, no sé si seguirá estando en la N roja el, las temporadas de... de
1: sí, el... sí, sí, están, los simuladores siguen estando en Netflix, si alguien lo quiere ver, puede ver en Netflix los simuladores, pero ahora vamos a hablar de Lupin.
0: Todo suyo, amigo. Bueno, volvió la segunda temporada, la, la tan esperada, por lo menos por, por nosotros, por mí... ...la tan esperada segunda temporada de Lupin... ...una serie que a nosotros nos gustó bastante... ...la primera temporada... ...es una serie recomendable... ...digestiva... ...pues son series de... ...son ocho capítulos por temporada más o menos... ...la primera es eh, recomendable para grandes y chicos... ...la segunda medio como que... ...dije, es que me parece que me... ...clavió el alfajor de fruta... ...viste que yo no soy muy amante del alfajor de fruta... Venía con el chocolate, esperaba el dulce de leche... fa Me clavaron un guaymallén de fruta. Eh, no sé, me pareció medio como de relleno. No tenía las mismas escenas y situaciones tan encantadoras de la primera... ...que me hacían recordar a, a Holmes. A, a, a vos como... No sé, del de, de 1 al 5... A vos, Juli, más o menos... A mí me quedó de la mitad... No sé si para abajo, pero para arriba no, de la
4: meta Bien. A mí me quedó en un tres negros. Mira, eh, sí. a mí lo, lo que me pasó es que el, la segunda, la primera temporada estaba el conocimiento del personaje y lo que iba este, desarrollándose en ese momento que tocaba de costado a un, a, un a su este, objetivo. Y acá ya la segunda temporada fue a por ello, a por el objetivo directamente, a conseguir lo que buscaba. Sí. Eh, en, ese, en ese conseguir lo que buscaba, eh, conocemos algunas de las mezquindades de, del personaje, ¿no? De, a mí me, me dio... ¿El malo? El... No, no, del bueno, de ah. Cuando en el capítulo 3 va a por este, la hija del... Eh, del, de su objetivo De, de, sí,
0: de Pellegrini
4: de, de Pellegrini, Hubert Pellegrini mm. o sea, Ahí me dio un poquito de cosa eh, Entonces, viste, es como que Me distancié un poco de Del personaje Después otra cosa que, bueno, lo que hablábamos hace un rato Eso de que saliera todo tan redondo Si bien Te va mostrando en esos flashbacks que tiene Esa mezcla entre el pasado Y bueno sí, así, De no dónde es?
0: se le ocurrió la idea Al tipo de
4: resolverlo así Sí Sí, y cómo viene gestándolo hace tantos años. Eh, este, me pareció que estaba bien hecho, pero eh, algo meter algo
0: alguna pizca
4: de emoción. Hay algo sí, que, ¿Le, le faltó interesado? Me respondió.
0: Sí, pero no sé, a mí me parece que sí, que le, le faltó eso, como que ya fue un trámite. Esta segunda temporada, la, la, las situaciones que crearon, que se crearon... Y, ...y cómo se resolvieron... ...como que fue un, un trámite... Eh, ...lo que sí me... Eh, ...ahora que lo pienso es... ...en esta segunda temporada... ...se le da más... ...se conoce más... ...eh... ...el, el actuar de, la, de los policías... ...sobre todo del de agente de policía... ...que es el que... ...que lo descubre... Que, ...que es el que descubre que... ...que este ladrón de guante blanco... Este, sigue las reglas de, de Lupin como él también es fanático lo lo ve con más claridad y en esta segunda temporada eso, eso, la, esos policías tienen este, más eh, más participación y más pro, y más roles protagónicos. y más roles de, de protagónicos eh, sin sin nada me gustó un personaje Aliado nuevo de, de Lupin y cómo lo consiguieron. Sí. Eh, está la verdad que está, está bien. Está muy bien, bien pensado, sí. Está, está bien pensado. Así que bueno, obviamente termina con una termina anunciando que va a haber una tercera temporada. Creo que no, si mal no recuerdo, no dijeron <coughs> cuándo.
1: ¿Es necesaria la tercera temporada?
0: Y sí, porque es, eh, es en verdad La tercera temporada la tendrían que traer Que se resuelva todo, que termine todo Y descartamos la segunda La segunda, no sé
4: O sea, tiene su resolución Y yo creo que no No sé, me parece como que no tiene Mucho sentido una tercera temporada O habría que buscar No sé, si Netflix decide Ir por otros eh, Actores y otras historias Estaría bueno, yo creo que esta la cerraron acá Estuvo bien cerrada eh, por lo que mostraron ellos, en, en, en cómo consiguieron a su, a su este, aliado nuevo, hay mucha gente fanática de, de Lupin o Lupin, como dice eh, Delia en Lupin, en, en, en Francia. Y bueno, si va por ese lado estaría interesante. Ahora repetir el mismo elenco, y no, como que me parecería que no, no tiene mucho sentido
0: sí te, te, te vas encariñando también con el con el policía tiene este, sí, lo suyo sí lo bueno lo bueno es este que sí en varias en varias series vas a ver que sucede eso de que cuando cuando el asesino cuando el criminal tiene ciertos códigos es respetado por algunos policías que incluso terminan este, perdonándole muchas cosas y entonces también al que está viendo esa historia eh, empieza también a empatizar y simpatizar con el con el personaje policía pero si no no me no sé si me gustó cómo se cerró esta segunda temporada para mí no se no se resolvió bien claro no me gustó cómo se resolvió esta segunda el final de esta segunda temporada obviamente para mí que quedó el convite para la tercera pero nada que ver con la primera la primera, la primera temporada si se puede hablar de la primera temporada que ya prescribió el delito sí, sí, sí. que terminaba que terminaba que secuestraban al hijo de, de Lupin este, y encima eh, en la última escena eh, eh, el policía encima que le raptaban al hijo el policía lo descubra y posiblemente lo aprece ¿sí? bueno, eh, eh, esa situación ya se resuelve en el primer capítulo de la segunda temporada y después sigue con, con su eterna lucha entre el malo Pellegrini, el poderoso rico atorrante Pellegrini y y, el, y Lupin también se pudo haber res, eh, resuelto en dos capítulos más y, eh, y haber inventado eh, alguna otra, eh, algún otro peligro o, o tema nuevo. Hubieran terminado la serie de estas ondas de humor. No sé, me, me da la impresión como que la, la estiraron y no, no sé, salvo que la rompan en la tercera.
4: Sí, a mí, a mí yo esperaba este enfrentamiento a, con eh, con eh, Pellegrini eh, y te, a mí me parece que sí que estuvo bien resuelto que acá se cerró todo y que está todo perfecto después él tiene que resolver sus cuestiones eh, personales Uy. para encauzar su vida pero bueno, eso es eso es harina de otro costal y bueno Pasa por ahí. Eh, sí reconozco que me pareció dinámica, tuvo dinamismo. La, eh, los cinco capítulos eh. se me hicieron, se me pasaron rápido. Sí tuve ese hartazgo en un, algún momento de decir: bueno, che, dale, pifiate, tropezate, caete, que te agarre. <risa> <risa> algo,
3: dale, dale,
4: algo, dame un poquito de esa en, pimienta. Te Eso pareció,
0: cuestiono. ¿Te pareció más dinámica esta? De, es... Me no, no, pareció no, dinámica esta
4: segunda me pareció,
3: temporada?
4: Me, me pareció que tuvo su dinamismo. Sí, sí. Para mí los capítulos se me pasaron, fueron son capítulos cortos que a mí lo que me... Casi, lo que me sí, 52 no, minutos, una cosa así. El último tuvo 50 minutos, bueno. pero después son 40, 42, 47. Son mm. capítulos que se pasan rápido. Eh, lo que yo cuestiono es eso. Esa cuestión de, bueno, todo tan, tan, eh, tan bien craneado, tan perfectito como eh, se dice este, la frase de, bueno, no, como de un reloj suizo, que decís, bueno, tan, tan fríamente calculado como un Rolex, dale. Es eh, un, un tropiezo, algo dame. Estamos hablando de una persona, de un Lupin, que es eh, grandote, eh, oscuro, morocho, de de lo imposible.
1: Sí. No sí, tuvo tan es, buena sí. recepción la no. tercera la segunda temporada. Como decía Guille, no. veremos cómo... Si la tercera la rompe, la primera nos había dejado la vara bastante arriba. Bastante sí. arriba, la primera. Habíamos quedado todos muy contentos con esa primera temporada. Pero parece que la segunda no.
2: Ya
1: vendrá mi crítica tardía Y voy a dar mi opinión en algún alfajor, de, alfajor de fruta para mí Alfajor de fruta para para Guille Casi las 11 Y vamos a repasar unos trailers Antes de irnos a la tanda ¿Les parece? Vamos,
2: vamos a
1: ver qué hay Nos
2: quedan un...
1: Esto también me lo encontré... Uy oh, ya, se fue Se me lo encontré hoy Ah, está buenísimo. Sí. Lo vi,
4: lo vi, lo vi, sí. Me gustó mucho.
1: Troll Hunter, una nueva película, pero esta vez es película. Para los que se desayunan de qué estoy hablando, Troll Hunter es una serie que realiza Guillermo del Toro en Netflix también. Es toda una saga, que es la saga de Arcadia, se llama la saga de Arcadia de Arcadia que es el cazador de troles, tiene como tres temporadas la, la serie y eh, va a haber un final, el final de toda la, de toda la saga de Arcadia se va a dar con esta película, igual la saga de Arcadia tiene incluso un spin off que está dentro del universo no con el cazador de troles por eso no llama Troll Hunter ...sino que se llama... y ahora no me acuerdo porque estoy jugando con mi memoria nada más... ...algo de algo de Arcadia se llama... ...que es eh, este lo que sucede en el mercado de los trolls ...pero bueno, en la saga de Arcadia sucede que en el, la ciudad de Arcadia... ...debajo de la ciudad de Arcadia hay un, un mundo de trolls... ...los trolls existen y este hay un, hay un cazador que es el que se encarga de nivelar y que los trolls malos no invadan el, el mundo humano y sigan manteniéndose en la oscuridad sin que nadie conozca. Lo que sucede, todo esto estoy contando en el primer capítulo de la primera serie de El Cazador de Trolles. Ese amuleto que lo convierte al cazador de troles cae en manos de un humano y es la primera vez que un humano se encarga de ser, de tener este, este rol de cazador de troles esta es para chicos, la, o sea, es para un público, es apta a todo público, así que tiene mucho de animación y de dibujos para chicos. En toda esta primera primera temporada en la cual el cazador de troles empieza a aprender a cumplir su rol, hay unos cuantos personajes muy divertidos, el amigo, este, el, el entrenador, y así va creciendo el personaje y quienes lo acompañan alrededor. ...está realizada por Guillermo del Toro... ...una de las genialidades de Guillermo del Toro... ...yo lo voy a reivindicar... ...siempre a Guillermo del Toro... ...como realizador, tiene muy... ...buenas producciones... ...esta está entre ellos... ...y la saga de Arcadia... Eh, perdón... ...el despertar de los titanes... ...va a ser el cierre final... ...para toda esta saga... ...una película en la cual se van a juntar... ...todas las líneas de... ...este... ...de esta saga... ...y... El trailer es muy interesante porque no solamente, como dicen en el, en el trailer, eh, ah, tenemos magia, tenemos troll, tenemos robot, tenemos todo para salvar el mundo Porque aparentemente alguien, no termino de ver quiénes despiertan a los titanes que van a destruir el mundo ¿eh? Hay uno de lava, o sea, me imagino que son los cuatro elementos cada titán re, eh, representa a uno de los cuatro elementos Agua, fuego, tierra y me faltaría viento El de viento no lo vi
4: No me acuerdo ahí Te la debo, lo <risas> tenemos que ver nuevamente
1: Tendríamos que ver de, de vuelta el tráiler de Troll Hunter, Pero muy interesante esta, esta serie en Netflix pueden ver las temporadas anteriores, los spin-offs Y el 21 de julio se va a estar estrenando El despertar de los titanes, Thor Hunter
4: sí, Tiene la serie, estaba leyendo hoy un poquito Tiene las voces de eh, Mark Hamill, entre ellos este, Anton, Anton Yelchin, que es el actor que estuvo en la sa última saga de Star Trek ya ha partido de gira y que ha sido sustituido por Emil Hirsch. También está Angélica Houston, está el mismo Guillermo del Toro poniendo la voz. La serie es muy es muy buena, es entretenidísima. Este, y que disfrútenla y la película, por lo que trae el tráiler toda esa batalla contra los titanes, eh, ya este, ya a mí me compró. Ya me gustó la serie y me gusta también esta, esta propuesta de cerrar todo este universo de alguna forma y esperar después el espino.
1: Y antes de irnos Voy a... En realidad ya la habíamos comentado La película, cuando salió el primer tráiler Pero como falta muy poquito Sacaron el tráiler final de The Tomorrow... The Tomorrow War La guerra del... del mañana Esta película de acción y ciencia ficción De Amazon Prime Video Recordemos que Amazon también se vuelca a las producciones propias esta película que se va a estrenar solamente en la plataforma también el 2 de julio tengo mal la otra fecha en, en Amazon Prime sí el 2 de julio perdón había visto mal la de Troll Hunter el 21 de julio dije 2 de julio en, la película protagonizada por Chris este Chris Pratt Recordemos que Chris Pratt es este... Star Lord, Star Lord <ríe> en Guardianes de la Galaxia. Esta película que en este último tráiler muestran más a los bichos que vienen a aniquilar el planeta. La, la película trata de que en, en, en un momento está toda la gente y aparecen de la nada en un, medio de un partido de fútbol. Gente que viene en el futuro y dice, muchachos, en unos 50 años el mundo se acaba porque nos invaden los alienígenas y se mueren todos. Necesitamos gente que venga a luchar. Así que vénganse para nuestro presente y vamos a luchar juntos. Chris Platt es un ex militar que es docente y se enrola por su hija para que ella tenga un futuro y va a pelear y obviamente salva al mundo.
4: Wow, ¿En serio? ¿Así?
1: Me imagino, ¿no? No, ¿no? no creo que sea de las películas...
4: No sé, yo le pongo, le pongo unas fichas a los extraterrestres, ¿eh? Mira que son, son picantes, ¿eh? Sí, me gustó eso sí, de... sí, son,
2: son sí, muchos y son ágiles. De...
4: Sí. Me, me gustó eso de que aparecen en el partido de fútbol y dicen de gente, se pudrió el rancho, vengan <risas> con nosotros porque no queda ninguno. Está bueno, ¿eh? está bien, bien llevado. Y después, bueno muestran mucho más que en el trailer anterior que habíamos visto que era de un, menos de un minuto, creo
1: los trailers anteriores no mostraban nada o sea, apenas si te mostraban un poquito en un momento en este muestran completamente que son un montón, se mueven muy rápido este, y, o sea, son una banda y tocan el más duro metal
4: wow, son vir virtuosos encima este, Interesante, mucha acción Me hizo acordar en cierto Sí,
2: mucha acción
4: Sí, eh, A mí me gustan ese tipo de películas Cuando sí, puedo y, están y engancho Esa de La de Tom Cruise con Emily Blunt eh, Sí Ah, y The Age of Tomorrow Creo que es, eh, al filo del mañana también A mí me, me gustan, así, mucha acción Y mucho alienígena viniendo a pudrirla Vengan y acá los esperamos Vengan, estamos
1: esta película promete eso, tiros alienígenas, mucha acción, eh, la vamos a estar viendo, la podemos ver a partir del 2 de julio, faltan dos semanitas en la plataforma Amazon Prime Video, o si viene el amigo Juan T., eh, también nos la puede traer. Nos vamos a ir a una pausa, última pausa comercial, ¿les parece? No. ya. ¿No? O, o ya nos despedimos.
4: ¿Nos tenemos
1: que ir? <risa> Más o menos ya nos tenemos que estar yendo. Hacemos una pausa, volvemos y, este, volvemos y nos despedimos. Empezamos a despedirnos, nos vamos a empezar a despedir, vamos a ir diciéndoles chau, 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 porque ya es hora, se cumplieron las dos horas en el vivo que estamos haciendo a través del StreamYard por YouTube y este, ya son las once y doce, casi once y cuarto, así que empezamos la despedida. Triste y
2: yeah. Bueno Otro programón que se nos va Otro momento, otro miércoles compartido Acá con mis compañeros este Yo les voy a dejar un saludo muy especial Desde, desde acá, desde Narnia este, Y bueno, nos volveremos a encontrar No sé ustedes, yo tengo mucho para ver eh, El fin de semana A ver si, si los alcanzo algún día mis compañeros este Y si no, vendré ahí de atrás eh, Haciendo algún comentario fuera de tiempo este pero bueno pasen el lindo abríense cuídense y vean muchas feliz que acá nos encontramos de nuevo el miércoles que viene
0: adiós hasta el miércoles que viene wow qué formal
4: me, me sorprende me, me sorprende tengo una consulta acá para nuestra compañera ¿ya vio Loki
2: no, no, bueno Ahí, voy, ahí muy, voy. muy
0: buena, muy la buena que,
4: La semana que viene salen spoilers entonces
1: Sí, sí Bueno, sí, no, sí,
2: no, sí. la semana que viene meto comentarios, yo también
1: Sí, 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 porque aparte ya para la semana que viene vamos a tener tres capítulos, que es más de la mitad
2: Claro, claro, no, 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 bueno, yo algo aporto
1: Vamos, que la semana que viene salen spoilers de Loki
4: Bueno, amigos, ha sido un placer eh, He disfrutado mucho estas dos horas con ustedes Esperemos que ustedes oyentan también. Gran abrazo a Bruno y nos vemos la semana que viene. Calculo, ¿no? si Mientras no llegue a Max, acá estaré.
1: Gente, nos vamos a seguir yendo. Está hecha todo toda la invitación. Vean mucho. Disfruten de todo lo que tanto nos gusta. Nos vamos con un programón. Quedaron un montón de cosas afuera. ...que vamos a estar compartiendo... ...creería que... ...la semana que viene... Este, ...con... ...mucha más información... ...como le decía... Lu, ...abríguense... ...que está... ...muy fresco... ...cuídense que... Este, ...el bicho todavía queda afuera... ...ya estamos cada vez vacunando más gente... ...y... ...pero... ...todavía... ...todavía falta... ...todavía falta... ...todavía falta... ...todavía falta... ...así que... ...cuídense... ...disfrútense... ...mucho...